0: Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Víctor SNK Podcast. Bueno, hace un mes aproximadamente que no grabo un capítulo en solitario. Digo en solitario porque algunos que me escuchéis, supongo que habréis visto que grabé uno, un crossover con, con unos compañeros. Y bueno, la verdad es que he tenido bastantes escuchas y al menos yo me cogí mucha cultura del tema de los de los watch. Y, muy, muy, bueno, y, y temas muy importantes que, que no sabía de otro tipo de, de wearables porque yo como os comenté tenía el Garmin tenía el Apple Watch pero no conocía el resto de dispositivos y la verdad es que me parecieron muy interesantes pero bueno, eh, entrando un poquito en materia, pues he estado un poquito desaparecido. Se me juntó tema trabajo, tema de trabajos finales de la universidad, que al final, como os he dicho en mil ocasiones, al final acabaré yendo con mis hijos a, a la universidad. No, ahora en serio, ya estoy terminándolo, trabajo final de proyecto. Y a ver si en breve pues, me lo quito de encima. Y bueno, también se me juntó un poquito con temas de trabajo, temas personales, los entrenamientos y eso. Y bueno... Pero... Pero bueno, como comenté en un inicio, lo que no quería es pues mantener un ritmo fijo de publicaciones, no me había puesto ninguna fecha, y e iría publicando a medida que tuviera tiempo, temas, y, y sobre todo que me apeteciera, ¿no? Bien, pues no sé si me habéis notado un poquito en la voz que hablo un poco raro, no sé si un poco gangoso, un poco con S's. Pero hace ahora aproximadamente dos semanas que me puse la, la ortodoncia invisible, la invisiline. ahora os comentaré un poquito qué es, pero básicamente iba al dentista porque yo sufro de, creo que se dice bruchismo o algo así, que pasa apretando los dientes muchísimo, ya no solamente por la noche, es que lo hacía hasta ya por, durante el día, me, cuando me ponía nervioso... ...y me estaba debilitando mucho los, los dientes, se, se me estaban haciendo polvo... ...y no es el primer dentista que, que me lo ha dicho... ...sino que más de una ocasión me lo repetían... ...deberías ponerte aparatos, deberías ponerte aparatos... ...pero sabes eso que dices, ostras, que no lo he hecho de jovencito... ...lo voy a hacer ahora... ...pero bueno, esto ya fue la gota de colmo el vaso... ...y tuve que acudir al dentista porque se me estaba rompiendo un trocito de diente... Y ya me lo dijo, igual hay que cambiar la mordida porque es que te doy 8 o 10 años y te quedas sin dentadura, tío. Te quedas sin dentadura. Y nada, pues mirando las alternativas, mi mujer también me convenció y dijo, oye, ponte los aparatos ya. Ya no solamente por un tema estético, que tampoco tengo malos dientes de arriba, pero los de abajo los tengo hechos una fiesta. Pero los de arriba los tenía bastante bien, ¿no? Bastante bien colocados. Pero ¿qué ocurre? Que la mordida, pues la tengo. la tengo mal, ¿no? Y, y al parecer, ya no. A nivel clínico, pues esto me, me va a curar mejorar el tema del bruchismo y, y muchas otras patologías derivadas de esto. De hecho, dicen que dormiré bastante mejor, porque aunque no lo crea. Es que yo no sé si es una mezcla de agujetas por el dolor, por el deporte, más el bruchismo, pero bueno. Yo no creo que dormía bien. Siempre he tenido bastante insomnio y todo esto, pero. Pero bueno. En principio, bueno, así como comentados un poco brevemente, esto de invisiline, yo no lo conocía, pero bueno, es una ortodoncia invisible. No son los típicos brackets que te colocas eh, que es de delante con metales, sino que viene a ser como de una forma brusca así de comentarlo, que yo no soy experto en la materia, un, unas fundas que te pones en los dientes, ¿vale? Te, son totalmente transparentes. Tú te lo pones, es que realmente, si no lo digo la gente no se da cuenta que la llevo a ver, si te acercan cerca y te miran lo, la piñata <risa> diciéndolo así sí que se dan cuenta, podrían darse cuenta pero si no es por la voz porque te notan hablar raro y porque se acercan bastante a mirarte no, no se dan cuenta que llevas ortodoncia no sé si vosotros me notáis, pero bueno llevo ya dos semanas y dos días sobre todo las ez. me cuesta bastante pronunciarlas y bueno, poco a poco me iré acostumbrando a ella y en este tiempo qué deciros, ¿no? Bueno, la colocación es muy sencilla, no duele. Te pegan una especie de pasta o prolongación del diente en algunos dientes porque el tema es que tú cuando vas eh, te hacen una especie de molde de, de los dientes que luego este molde, o sea, os lo explico brevemente, este molde lo envían a Estados Unidos, porque no se hace aquí en España, en Estados Unidos preparan una, bueno, una especie de, es, un, es como el tratamiento digital, con ese molde hacen como van a, o sea, te envían un... Un proyecto, como un vídeo, ¿de acuerdo? De cómo te va a quedar los dientes. Es decir, tú previamente al tratamiento ves luego en vídeo, con una especie de programa que tienen ellos, cómo te va a quedar finalmente la boca. Es, la verdad es que es impresionante. Eh, sí, sí, los movimientos que voy a tener en la boca son una pasada. O sea, es que realmente me va a quedar bien la tentadura y todo. Y bueno, esto es lo que me sorprendió. Pero bueno, total, estuve un mes hasta que me llegaron, tardan bastante, no es como, como el tema del, de los brackets normales, metálicos, y una vez te llegan, pues vas al dentista, te colocan unos ataches, que son una cosa, eso se lo, indican, se lo indica al el dentista, el, la persona, digamos, la empresa que crea este tipo de... de de Invisalign, ¿no? de, de, de ortodoncia, de unos dientes te pone una pequeña prolongación que se coloca en cada diente que ellos te digan, que lo que hace es ayudar a la sujeción de la funda y a mejorar el empuje o la precisión con la que se coloca el, el, el Invisalign. ¿no? Y bueno, vas al dentista, te colocas estos attaches y ya está, te da unos sobrecitos, yo, cada 10, 15 días me dan unas bolsitas que tiene los moldes, o sea, los, los, los plásticos, estos. Me los pongo un día y pone el día 15 del 10. Tienes que desechar estos y ponerte los nuevos. Pues el día tal, me pongo el alarma y me los cambio. Y así, durante. Me han dicho que es un año y dos meses, o un año y cinco y medio aproximadamente. No lo sé cuánto estoy viviendo es el tiempo, ¿no? Y bueno. Eh, ¿Cuál es mi experiencia con este tema? Pues debo decir que yo la primera semana estuve a punto de, de abandonar el tratamiento Y no, no fue por el dolor No fue por el dolor eh, eso sen, Al menos yo la sensación que tenía es de llevar todo el santo día un cuerpo extraño en la boca Es decir, como llevar un zapato del 49 Se me secaba la boca una cosa extrema es decir, me lo colocaba y a la hora o a las dos horas una sequedad que es que no se te va ni bebiendo agua. Supongo que, claro, es como llevar un plástico. Es que no, no es como, no. Es llevar un plástico todo el día en la boca. Esa sensación horrorosa, lo digo de verdad. O sea, yo estuve a punto de dejar el tratamiento y ya no te cuento cuando estaba entrenando en CrossFit. Y me sigue pasando. O sea, en un entrenamiento... Y tenía unas ganas como, yo qué sé, como de escupir toda la boca entera, o los aparatos, o la piñata, porque es que ni, ni bebiendo agua se me iba, tengo la boca, se me pone la boca como un, como un zapato, un zapato de notebook, muy seca, muy seca. Ya se lo comenté a mi ortodoncista y me ha comentado que me conseguiría una crema o algo para. para bajar esta sensación de sequedad, ¿no? Eh, yo también revisando foros di con bueno muchos comentaban que había un enjuague bucal que se llama bio biometo bio algo así luego lo pondré en los créditos que la verdad es que lo que usan mucho las personas que toman mucha medicación o diabéticos que al parecer sufren mucho de lo que es eh, la boca seca y me ha mejorado bastante me ha mejorado bastante ¿eh? Eh, podéis ver muchos vídeos en youtube por eso os voy a explicar mucho más eh, cómo funciona este tratamiento pero bueno y luego después el dolor bueno el dolor ha sido muy soportable es la segunda funda que me pongo y si sí, los tres primeros días te mueve los dientes los dos primeros días es como dolor en algunos dientes porque te os está moviendo y al siguiente día el tercero o el cuarto es dolor en el hueso, en la mandíbula supongo porque a mí como que me está haciendo la arcada más ancha me debe mover hasta la mandíbula pero bueno ya os digo el dolor es, para mí ha sido lo de menos el, lo que es horroroso es digo la sequedad en la boca que es verdad que ahora ya con dos semanas y pico me está remitiendo mucho me estoy empezando a acostumbrar que espero que se pase porque si no yo no podía aguantar el tratamiento hasta, hasta final ¿eh? es, es una sensación muy seca y mira que a la gente con la que he hablado lo normal es que bien más de la cuenta pues yo no más se sequedad en, en la boca pero bueno por lo demás me parece bastante práctico unas ventajas que tiene esto, ventaja para mí y desventaja para otros, es que para comer, o sea, tienes que llevarlo 22 horas al día para que sea efectivo. Y para comer, cenar, para cualquier comida, debes quitártelos. Se quita muy fácil, te los quitas. Pero tiene el problema asociado de que a vez que te los quitas... Pues tienes que limpiarlos, limpiarte bien la boca... A ver, esto es normal, tienes que tener una, una buena higiene... Porque es que esos son unos fundas que si te lo colocas con toda la porquería en los dientes... Puede ser una guarrada impresionante, ¿no? Y es decir, tú te los quitas, comes eh, en el tiempo que, que tengas... Que según he calculado son unos 45 minutos por comida, no más... Si quieres llevarlo las 22 horas... Y luego pues te los colocas, así duermes con ellos, tal... Bueno, no sé, supongo que cuando lleve un mes, un mes y medio, pues ya estaré completamente acostumbrado a esto, y si acaso ya grabaré otro nuevo podcast y os comento qué tal, y además podré escuchar eh, las dos primeras semanas como cómo ha ido. Si alguien la lleva eh, o lo ha llevado y me quiere dar algún consejo, sinceramente, soy todo oídos. Eh, cualquier recomendación que me podáis dar, os lo agradecería, ¿vale? porque como veis, soy muy novato en todo el tema este de, de, recién, de recién colocado de Invisalign y aparatos. Y bueno, aquellos que estéis pensando en hacerlo, si me queréis preguntar, pues idem, más de lo mismo, me podéis consultar. Y bueno, otro de los temas que también quería comentar, que la joya de la corona. Llevo ya más o menos aproximadamente un mes de uso con mi Apple Watch Series 5. Y bueno, ¿qué decir? Como reloj, eh, estética, prestaciones... Eh, me está gustando mucho. ¿vale? Venía de, de utilizar el Garmin Fenix 5 Plus. Podéis escuchar el podcast anterior que, que si os interesa todo el tema de SmartWatch os, os va a gustar bastante y otro punto así a favor es el tema de la batería yo creo que la ha mejorado bastante el otro día YoYo -Yo también me compartió un artículo de cómo reducir todavía más el consumo de la batería del Apple Watch eh, todo el tema de desactivar lo que es el el walkie talkie, desactivar también lo de la medición de sonido medición de ruido ambiente y sí, la verdad es que mejora mucho la batería se va prácticamente a un día y pico pero bueno más o menos, yo que hago deporte lo utilizo bastante, ahora os he comentado un poquito más. Si te acostumbras a ir cargando durante el día en diferentes puntos, por ejemplo, yo por la noche eh, no lo cargo porque quiero medir el tema del, del sueño, del descanso, y nada más levantarme pop, me lo quito, lo coloco en el cargador, desayuno, me ducho y lo vuelvo a colocar. En este lapso, si mantengo una rutina, Básicamente siempre tengo el, el reloj con, con batería entre el 60, el no sé, 58%. De momento no me he quedado nunca colgado. Todo bien. El fin de semana un poco más se va la cosa de madre porque luego claro, rompes con la rutina. Aún le he cogido un, un truco. Otra cosa que me gusta mucho también... Es cómo se muestran los datos de salud ahora, tanto en el iPhone como en el Apple Watch. El tema de pues bueno la pulsación media, las de reposo, las que tienes en actividad. Eh, bueno, la información que te da mmm, me gusta mucho cómo, cómo se ve ¿no? en, tan, en, en lo que es en el sistema operativo. Me recuerda bastante a, a la de Garmin, a, creo que era Garmin Connect, la aplicación. Y me gusta, me gusta cómo, cómo está funcionando y explicándomelo todo. Luego para el deporte también eh, lo uso bastante. Eh, sí que está es verdad que lo que es la medición de las pulsaciones lo han mejorado bastante porque mide mucho mejor que los modelos anteriores. Yo venía del Garmin Phoenix 5 Plus que mide muy bien vale y este creo que incluso un pelín mejor. Pero estoy hablando siempre de la medición con la muñeca. ¿Vale? con lo que es la, las lucecitas estas que aparecen de fondo yo lo, una cosa que descubrí que no sabía es que se podían conectar las bandas de cardio de hecho eh, vendí la mía de Garmin la Garmin Run creo que era y cogí la Polar H10 y estoy encantado se puede conectar perfectamente al Apple Watch y para hacer lo que es bueno, salir a correr eh, las mediciones en el exterior, en cinta, en, en, en natación, es perfecto porque tú cuando miras el, eh, terminas la actividad y haces una medición ves los picos, o sea, he hecho dos pruebas, una midiendo con lo que sería el, el, el sensor de la muñeca y otra con la cinta y ves la precisión que hay cuando utilizas lo que es la, la banda cardíaca el otro sobre todo los picos vale yo que hago deportes de alta intensidad como el crossfit o sea de, cuando salgo a correr es más sencillo porque a correr más o menos a no ser que hagas series mantienes un ritmo constante y la medición es precisa pero cuando hay picos ahí se va en la muñeca siempre pierdes lo pero tanto con, creo que con cualquier mmm, sistema de medición de, de pulsera Pierdes muchos lo, lo que son los picos, pero lo que, cuando ves la, 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 cómo ha medido tanto la recuperación, ves que con la pulsera, o sea, perdón, con, con lo que es la banda de cardíaca, es una maravilla, es una precisión muy, muy buena. Y esto de que se pueda conectar, para mí es un plus extra muy bueno, muy bueno, que desconocía, igual llamarme tonto, pero lo desconocía que se podía conectar. No soporta lo, las bandas estas que son Ant Plus, creo que era, pero sí por Bluetooth, por Bluetooth lo puedes conectar perfectamente. Pero bueno, también hay cosas malas, hay cosas malas en, en el tema del de Apple Watch que no me han gustado, no me han gustado. Eh, una de ellas, pues bueno, yo venía, como comentaba, venía de Garmin, y en Garmin hay un cálculo que todo y que es verdad, que muchos diréis que es aproximado, porque para poder medirlo necesitas el oxígeno, los cálculos del VO2max, eh, perdón. Eh, también se pueden hacer con, con lo que son las medias de las frecuencias cardíacas evidentemente que nunca va a ser eh, con, como una prueba de esfuerzo que puedes obtener este resultado con el oxígeno y todo, ya lo sé me imagino, pero eh, tiene una aproximación buena y para mí es un dato de mejora importante, o sea es un dato que veo cuánto estoy mejorando y esto Garmin lo hacía muy bien pues bien, esto en Apple también está disponible de hecho, si vas a la aplicación Salud, vas bajando para abajo, eh, vas a ver eh, lo que es el VO2 Max, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo esto eh, llamé a Apple, he llamado a Apple y me siento muy desatendido porque tuve que llamar como cuatro llamadas, me dejaron el tema abierto y al final conseguí dar con un hombre que me dijo eh, que no, que es que, oye, mira, Víctor, si quieres, devuelve el reloj porque no sabemos cuándo va a estar solucionado esto del VO2 Max. Y leyendo foros, eh, he hablado con, con varias personas y coincidimos en lo mismo. Hay muchas reclamaciones de que todos los que tenemos, el Apple Watch eh, 6S5, no está dando los datos del VO2 Max. Es decir, cuando tú entras en fuentes que conectan a, o, o emiten datos o proporcionan datos de VO2 Max al, al iPhone, no está, no, está, no está dando datos el, el Apple Watch. Pero en cambio, las versiones anteriores, que no eran versiones 6, sí estaba aportando datos, sí funciona. O sea, que eso es que definitivo es un fallo de, del software, del sistema del Apple Watch de, de los, de los versión 5. Si alguien, de hecho, que me esté escuchando, eh, se le ocurre o ha tenido el mismo problema que yo, ha conseguido solucionarlo, de verdad que me contacté desesperadamente porque eh, yo he mirado y he puesto comentarios en Reddit, he preguntado a personas también que están muy metidas en este mundo y nadie sabe darme la solución. Nadie. Y, y la verdad que, bueno, esto es una de las cosas, un punto bastante negativo porque hay gente que hay otros aspectos que le gusta más pero para mí el tema del B2 Max pues, es un punto favorable. Punto importante que, que una prestación más de reloj que para mí se pues, hace bastante imprescindible. Perdón, imprescindible. Así que bueno, eh, si alguien se me puede ayudar con esta cosita se lo agradeceré enormemente. Por lo demás, pues bien, mmm, sí, le doy muy buena nota al Apple Watch. Eh, estoy contento y de momento voy a, a seguir manteniéndolo manteniendo incluso para, para entrenar. Y luego, por último, quería comentar un tema que recientemente me está preocupando un poco. No sé el motivo exacto porque durante muchos años he estado viviendo, mi piso está situado justo al... Bueno, lo podéis ver en la fotografía de, que dejo abajo de en en este podcast en mi web. Vivo muy, muy cerca de una estación de telefónica que emite pues lo que sería con sus antenas la, la frecuencia de, de, para los teléfonos móviles. Y bueno, he estado viendo muchos artículos que se han empezado a publicar, he leído varios, varios artículos también, y con la llegada del 5G, pues al parecer van a tener que ampliar bastante el tema de la frecuencia de, de estas antenas. Bastante es bastante, yo creo que pasaba más del triple o del cuádruple, corregirme si me equivoco, de hecho, esta parte del podcast va dedicada a aquellos que me escuchéis y tengáis un poco de conocimiento en este ámbito, porque yo los desconozco muchísimo. Entonces, me siento preocupado porque, a la, a, por lo que he leído, van a aumentar de una forma muy sustancial la potencia de estas antenas. Entonces, yo, bueno, contacté por Twitter con mi ayuntamiento y con algún partido político también de, de aquí, de mi ciudad, y la verdad es que se limitaron a darme la respuesta de... Me pasaron el link de, la, de todo Cataluña, de cuánto cada una de las antenas que hay registradas, cuál es la potencia que tienen y que todas se encuentran dentro de la normalidad. Eh, entonces, yo sé que es una un campo electromagnético, que son radiaciones no ionizantes, ¿de acuerdo? Esto lo aprendí mucho desde mi viaje a Chernóbil, lo que era ionizante y lo que no. Y teóricamente potencia o capacidad suficiente para descomponer, romper nuestro ADN no tienen. Pero bueno, realmente empiezo a sentirme preocupado con, con esto. De hecho ya he empezado a ver, de, desde que comenté esto y hablé con el ayuntamiento a las tres semanas, llamarlo casualidad, habían operarios en la antena. No sé si me harían caso, no sé si están revisando algo o no sé si directamente estaban ya ampliando esta esta frecuencia. Bueno, y aquí dejo este, este podcast. Espero que los que hayáis escuchado este último punto, pues si podéis aportarme algún dato, me podéis dar alguna tranquilidad, alguna información, desanimarme por favor, ¿no? Eh, os lo agradecería, os agradecería muchísimo. Y bueno, espero que pueda publicar en breve. Todo irá en disposición del tiempo que tenga, las ganas también. Y bueno, un placer y espero que nos escuchemos pronto. Un saludo. Hasta luego.